0: Argentina nací,
1: tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Las finales que
0: perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó.
1: ...es la que cantan cientos, miles de hinchas argentinos... ...no solo en Qatar sino en Argentina. Es la canción que suena y que también canta su selección... ...cada vez que ha ganado un encuentro de este Mundial de Qatar. Una canción de La Mosca Set Set... Eh, una, ...una agrupación que estoy seguro usted reconoce... ...muy popular en los 90... ...y ya que estamos hablando de Argentina... ...qué mejor que conversar con una de las grandes figuras... ...que ha dado el fútbol de ese país... ...Abel El Chueco Alves... Camila, para que entienda el personaje que está en línea con nosotros, le traslado el año 81. Ahí con Diego Armando Maradona, campeón con Boca ese año, el mismo equipo en el que estaba Maradona. También fue técnico del Boca y pasó su carrera jugando en equipos como San Lorenzo, Gimnasia, Esgrima. Es un referente sin duda alguna del balompié argentino y vamos a hablar con él de la expectativa que hay frente a lo que puede ser. Para algunos dirán el último partido de Leonel Messi o tal vez el penúltimo. Profe Alves, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora con oro.
2: Buenos días, ¿qué tal? Es un gusto de hablar con ustedes para la radio y para la gente de Colombia, un país que admiro mucho y principalmente los futbolísticos, un país que tiene muy buen paladar y muy buenos jugadores futbolísticos.
0: Profesor Alves, nivel de nerviosismo a esta hora. ¿Cómo están eh, las uñas y los nervios a puertas del partido contra Croacia?
2: Y si sí, es como usted dice, lógicamente que tenemos mucha fe en nuestro equipo, que están dando bien, gracias a Dios, pero bueno, enfrente está Croacia, con buenos jugadores, Luka Camor y todo eso, y va a ser un partido difícil, no como son todos los que se han presentado en el Mundial, y más en esta instancia, ¿no? Pero vuelvo a repetir, confío mucho en los jugadores argentinos.
0: Profesor, ¿por qué razón tenemos eh, a nuestro enviado especial Sebastián Nora en Qatar y nos cuenta los encuentros con ese sinnúmero de argentinos que viajaron precisamente hasta ese país para acompañar a la selección albiceleste? ¿Por qué razón, qué es lo que pasa dentro de Argentina, que hay ese fervor hacia el fútbol y que no importa la inflación, no importa el cambio del dólar, la gente logra incluso irse hasta allá a acompañar a la selección en un mundial?
2: Sí, es como usted dice, desgraciadamente los argentinos estamos viviendo un momento muy difícil económicamente, como usted lo ha mencionado, y esperemos que, que pueda corregir, pero hace muchos años. Y también tenemos conciencia, principalmente aquellos que podemos andar por el fútbol por otros países y ver que viven mucho mejor que nosotros. Sabemos que los argentinos, para lo único que nos unimos y tiramos todos juntos y hacemos lo imposible, para acompañar y ir adelante cuando se juega un partido de fútbol y principalmente la selección argentina. Pero bueno, este, hay gente que por ahí hasta se endeuda, se mete en, 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 crédito, en crédito, lo que sea, pero para ver su equipo, la Argentina que va a enfrentar hoy en estancia como Croacia, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, tendríamos que hacer todo eso para unirnos y poder sacar el país adelante, que no estamos muy buena posición económica, pero bueno, hoy es una de las de las ventanas que podemos ver que la selección argentina, Dios mediante, para jugar un partido muy difícil, este, nos puede dar una alegría y sentirnos bien por ese lado, ¿no?
1: Profe, ¿usted le tiene más miedo a Croacia, a Francia o a Marruecos?
2: <risa> Mira, a todos. Todos los, que, todos los partidos mundiales son dificilísimos, todos, pero más llegando a esta instancia son aquellos equipos que han mostrado que futbolísticamente por ahí, por ahí cosas están un poquito más arriba que los demás, ¿no? Eh, Marruecos, Francia, con el FAP, con todo. Yo creo que son difíciles, yo creo que para lograr obtener el campeonato mundial hay que ganar a los mejores y bueno, en este momento son los cuatro mejores que están ahí, ¿no?
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
3: No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
1: Yo, yo, quiero, yo quiero aprovechar, profe, para hacer una pregunta que, que, que viene a debate. Y es, si Messi gana el Mundial, usted que jugó con Diego Armando Maradona en ese época del 81, ¿Messi se transformaría sí. en el mejor jugador de la historia del fútbol? Cuando me dicen de la historia de fútbol, estás poniendo a Diego también, ¿no? Pongo los dos. Solamente que hay quienes dicen que a Messi solamente le falta el Mundial. Mira, no,
2: lógicamente que Messi para mí es el mejor jugador del mundo, un sí, jugador y persona que admiro muchísimo, muchísimo, y lógicamente que le falta un Mundial por toda su carrera, que ha sido brillante, ¿no? Pero bueno, pero cuando ya mencionamos a Diego, más allá que he tenido la oportunidad de conocerlo y criado con él, porque hemos jugado a los juveniles en la selección argentina, después el Boca del 81, y más allá cuando dejó el fútbol, hemos tenido una relación muy cerca de mi amistad, con su gente este bueno, ojalá lo de Messi se dé porque se lo merece y vuelvo a repetir para mí es el mejor del mundo pero si ponemos así en, en los argentinos en la balanza, que no queremos hacerlo pero bueno, pero Diego fue Diego ¿eh? Profesor lo saludo acá en, eh, en las afueras del estadio Luzahil donde se va a jugar el partido y quería preguntarle porque usted sabe que la información que se maneja es que Di María no jugaría y jugaría Julián Álvarez eh, arriba con Messi y, y cuatro volantes en la mitad de la cancha. ¿Qué, ¿Qué le parece esa postura? Pues que no la hemos visto en todo el Mundial, eh, con, con paredes en la mitad, con Enzo Fernández, y solamente pues Messi en la sede arriba. Eh, Julián, ¿Qué, ¿qué opina de esa formación para enfrentar a Croacia? Sí, no, no me parece mal. Y yo creo que ahí hay que estar para opinar bien y con un poquito más de, de, de propiedad. Yo creo que hay que estar el día a día, y el técnico lo está, y los jugadores lo están. ¿no? Yo creo que Julián, Julián lo ha demostrado también que, que ya desde eh, que ha ido Inglaterra, también los partidos que ha hecho y los que ha hecho la selección, yo creo que está bien, vuelvo a repetir, yo creo que cualquier muchacho que le toque jugar de la selección argentina está con, con capacidad de hacerlo, por eso lo han llevado, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos al Coro hacia adelante, con este modre y todo, y bueno, y lo que viene mostrando, esperemos, esperemos que Argentina siga remontando como lo viene haciendo, ¿no?
3: Profesor Alves, eh, quisiera preguntarle y, y saber eh, qué reflexión ha hecho usted sobre los gestos y comportamientos fuera de la cancha y relacionar eso un poco con el con el juego limpio Uno mira el origen del fútbol y el origen del fútbol pues es, es un juego de la calle, de las cuadras y se ha criticado por ejemplo muy duramente a Messi ¿Usted cree que a los, a los jugadores sí les tenemos que exigir tanto fuera de la cancha o, o esa pulcritud pues también es como, como una, pose, una pose de los medios y una crítica injustificada?
2: A ver si escuché bien porque no, no, no llegaba bien a, aquí la transmisión. ¿Usted me está diciendo de, de las cosas que están pasando afuera de la cancha y que hay muchos que, que están en, perjudicando a Messi con algunas con alguna foto de eso que han que ha
3: salido? Profesor, esas críticas tan duras, como si los jugadores fuera de la cancha tuvieran que ser absolutamente pulcros y, y tuvieran que conservar unas, u, unos modales y unas formas absolutamente pulcras, y algunos dicen, pues si el fútbol es un juego de calle y por eso le pregunto, ¿si ¿sí tienen que conservar esas mismas, esas mismas parámetros del juego limpio dentro y fuera de la cancha?
2: Sí, bueno, y más cuando yo creo que sí, pero más cuando se está representando una selección y un país, ¿no? Pero yo creo que a veces ...que eh, se, se, se menciona por demás, ¿no? Y más en el caso de Messi, de cosas que yo... ...yo he tenido una relación estrecha, sí lo he conocido... ...y sé cómo se maneja, no creo que sea así... ...pero bueno, todo esto entra en la parte del folclore... ...de, de un partido, de fútbol, para que haces emociones emoción... Y, ...y adentro la cancha, lo mismo cuando se jugó contra Holanda... ...por todo lo que había pasado bueno es la tensión y el y, y, y el nerviosismo que hay de jugador a jugador no pero yo creo que eso no no tiene por qué influir no
1: profe si Argentina pierde el día de hoy sería un fracaso se podría denominar como fracaso mira no porque vuelvo a repetir está entre los cuatro mejores
2: del mundo pero bueno sí lógicamente que en Argentina usted sabe muy bien porque muchos compatriotas de ustedes viviendo ahí y jugadores a cual han enriquecido el fútbol argentino, porque yo respeto muchísimo el fútbol colombiano. Este, así que bueno, saben muy bien que Argentina es un país muy exitista, ¿no? Desgraciadamente, eh, lo único que sirve es ganar y salir primero. Pero vuelvo a repetir, se está entre los cuatro mejores del mundo. Yo creo que eso tiene una importancia, pero bueno, tenemos al mejor jugador del mundo, que, que es Messi, bueno, en un plantel que se ha hablado mucho de él yo creo que va a pasar por ahí, ¿no? Pero vuelvo a repetir, de mi visión y de mi experiencia, yo creo que Argentina, Dios mediante que no sea así, que no quede en el camino, yo creo que ha hecho un buen papel también, ¿no?
0: Y seguramente muchos sueñan con el Mundial después de este partido, que seguramente la Copa del Mundo se la llevan si ganan hoy contra Croacia. Profesor eh, Alves, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Mucha suerte para su selección el día de hoy.
2: Bueno, le agradezco mucho. Le mando un abrazo a todo, a toda la audiencia ahí de Colombia. y Dios los bendiga a todos y cuídense mucho.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Oiga, profesor. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two.